0: Esse é o Mente Verso Podcast, comandado por Ana Vale e Leusa Medeiros. Porque acreditamos que é na mente que tudo começa, se transforma e termina, ou não? Olá, ouvintes queridos e queridas, hoje. A gente vai fazer o último episódio do mês de setembro de 2022 e a gente optou, eu e a Ana, por trazer esse mês algumas reflexões embasadas ou inspiradas pelo movimento do Setembro Amarelo. A semana passada nós falamos sobre a questão mais marcante do Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio e valorização da vida. Porém, hoje a gente gostaria de trazer uma outra perspectiva do Setembro Amarelo, uma perspectiva mais esperançosa, mais de de gratificação pelo que a gente tem, né? pelo que a gente sabe. E aí eu vou passar para a minha querida parceira Ana para dizer do luxo e da importância do nosso convidado para esse tema. Ana, qual é o tema e quem é que vai falar sobre isso?
1: Olá, ouvinte. Obrigada, Leuza. Nossa, processo de preparação para o episódio de hoje mexeu aqui com as estruturas, devo confessar. A gente tem convidado fixo, parceiro, terapeuta, ele é tudo, guru. E que bom que ele é, Geisinha Azevedo está de volta. E o tema foi sugestão dele, tá, pessoal? Eu estou aqui com vivência de causa, me dando conta, caindo as fichas e para. Beber dessa fonte, como diz a Leusa também, tema do dia é codependência emocional. O que é, como se multiplica, o que fazer com isso e como reconhecer também na gente. Geisim, passo a palavra para você, bem-vindo mais uma vez e já quero saber o que é codependência, como que a gente classifica isso.
2: Olá. Olá amigo ouvinte, Ana e Leuza, gratidão mais uma vez pela oportunidade e esse é um tema difícil de falar, olha, conversando em bastidores aí com Ana e Leuza, eu sempre procuro trazer algo bem diferenciado para o podcast, porque para mim o Mente Verso é uma joia, né, que precisa aí ser lapidada é que a gente vai lapidando, construindo e trazer algo realmente informativo, educativo e, e de consciência para as pessoas, né, e falar sobre codependência é emocional é um tema extremamente importante e atual. Né? Apesar de ser um conceito novo, ele existe aí há muito tempo. Né? E com a dependência emocional, é importante que a gente fale sobre isso, ele começa no lugar da dependência química. Né? Os primeiros estudos que foram feitos sobre esse termo, qual dependência veio desse lugar. Né? E, posteriormente, ele foi estendido, aí para se compreendeu que podia ser colocado para todos os tipos de relação, para todos os tipos de dependência, onde o viés emocional é encontrado, e, ou seja, para a vida inteira, né? Porque não tem, não tem como nenhum tipo de processo da nossa vida não estar presente o viés emocional, porque somos seres humanos e as emoções fazem parte da nossa vida, né? Então, a codependência emocional, ela vai ser encarada, e tem muitos livros, muitos estudos, muitos autores que trazem muitos conceitos sobre esse, esse processo, né? Acho que o um conceito, talvez, aqui que fez muito sentido, né? dentro desse lugar e que a codependência emocional vai ser uma condição emocional, psicológica, mental ou comportamental que é oriundo de desordens familiares das mais variadas, como convivência com pais ou mãe narcisista, cuidadores dependentes químicos, abandono, rejeição, abusos físicos, abusos emocionais ou desordens que te façam sentir-se menor, incapaz, que degradem a sua autoestima ou te coloquem em constante dúvida sobre as suas potencialidades. Então, um conceito grande aí, né? Que eu fui construindo com os vários que eu fui buscar. E o que é importante a gente perceber da codependência? A codependência, na verdade, é o fruto de algo que aconteceu lá atrás, né? De uma situação onde você foi levado, às vezes, repetidas vezes, a duvidar de você mesmo, a duvidar da sua capacidade, a duvidar de quem você é, né? E isso te levou a ir para uma condição emocional extrema, para um desgaste mental, para uma condição física também, às vezes degradante, né? que à medida que a vida vai se processando, você vai começando a desenvolver este comportamento, esse estado emocional, esse estado mental de codependência, né? E é muito interessante falar sobre esse tema, porque assim, a, a conclusão óbvia que eu cheguei estudando sobre o tema da codependência, é um tema que eu estudo há muito tempo, é que todos nós, em alguma proporção, somos codependentes. Então assim, se você acha, né, que você vai, ah, esse podcast não é para mim, eu não, não, não me vejo no lugar da codependência, né? E aí tem uma pergunta muito simples que eu quero começar fazendo ela, inclusive, que é uma pergunta de identificação mesmo, né? G, não vejo que eu sou codependente, não vejo esse processo dentro de mim. E aí olhe para sua vida e se pergunte como seria a sua vida se você perdesse alguma coisa dentro dela como seria se você perdesse a sua mãe, como seria se você perdesse o seu pai, o seu emprego, o seu filho, o seu relacionamento, a casa que você tem, enfim, qualquer um dos processos que você tenha, imagine como seria a sua vida sem isso, sem esta pessoa, sem este lugar, sem este objeto, sem este processo. Se a resposta vier de um lugar, de um desconforto físico, ao ponto de você pensar se assim, eu não me imagino como seria a minha vida sem esta pessoa, este lugar ou esse processo, tá? Perceba, pergunte para todos esses elementos. No elemento que provavelmente você sentir um desconforto físico, ao ponto de você ficar perturbado com relação a essa perda, é provável que esse seja o seu elemento de codependência, tá? E perceba, para cada um de nós vai ser diferente, né? Tem gente que vai olhar e vai dizer, não, sem esse emprego eu sobreviveria tranquilamente, eu conseguiria outro, eu levaria, né? Enfim, eu faria outra coisa na minha vida, e tudo para algumas pessoas, estou usando aqui a questão do emprego, que talvez seja um lugar mais difícil da gente conseguir enxergar esse processo. né? É, não, não consigo me ver, se não for trabalhando nessa empresa, se não for com essas pessoas que trabalham aqui, se não for com esse chefe que eu tenho, se não for com esse horário, enfim, com todo esse lugar. Né? E aí você vai perceber que talvez dentro dessa dessa organização, desse processo de trabalho, você sim esteja vivendo uma relação de codependência, né? Ou seja, essa expansão que houve aí sem levar em consideração somente o viés da dependência química fez com que a gente pudesse olhar para a codependência de forma muito mais rica, olhando as várias relações que a gente tem na vida, né? E é muito interessante também a gente perceber que todo esse processo de codependência vem de uma desordem, vem de um lugar, vem de uma falta que teve lá atrás, né? ou de um excesso que houve lá atrás e que traz a gente para essa vida adulta com essa lacuna e que vai precisar ser preenchida. E daí a gente vem trazer né, os vários elementos que compõem a codependência.
0: Você parou para a gente ficar aqui quantas horas pensando, pelo amor de Deus, depois dessa... Ai, dessa introdução riquíssima. Jayson, fala mais. Fala mais que agora deu vontade de ficar aqui muitas horas.
2: É, e aí acho que é importante, né? aí Ana confesso que para mim foi bem difícil também trabalhar sobre esse tema, tá? Tomar consciência. E estava falando, inclusive, em Bastidor, o quanto que a gente tem que ter cuidado, né? Quando traz consciência para as pessoas que a consciência, assim como ela pode ser um elemento que pode te agregar, se ela é trazida de uma forma muito rápida ou muito densa, como uma avalanche, ela também pode te destruir. né? Então, por que, que eu estou dizendo isso? Paciência com os nossos processos. Paciência com o seu processo de descoberta de você mesmo. Paciência com os pontos que você encontra. tá? Porque todos nós carregamos aí mazelas, feridas, prejuízos e olhar para eles às vezes não é fácil, né? por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, falando um pouco mais sobre essa questão da codependência, é muito interessante porque, como eu falei, lá atrás ela começa né? nesse lugar da falta que se teve lá atrás. E aí eu vou tomar a liberdade de, Ana e Leusa e ouvintes, para falar sobre esse lugar da gente perceber é, a diferença que existe entre a codependência e a dependência emocional. Né? O dependente emocional é alguém que vai trazer um lugar, às vezes de excesso. Né? Ele vai ter dificuldades aí de lidar com os problemas, com as questões. Alguém que às vezes sofreu uma superproteção, né? Ou foi superprotegido em demasia lá lá né? Não foi, não foi permitido aí de é, poder experimentar os de da vida, os lugares por pelos quais a gente transita com os problemas existenciais que faz com que a gente cresça enquanto ser humano, né? E por que que eu estou tomando cuidado de falar sobre o dependente emocional? Porque as relações, sejam elas de trabalho, familiares ou de relacionamento amoroso ou de amizade, vai haver sempre essa fusão. O codependente vai precisar de um dependente emocional e o dependente emocional vai precisar de um codependente. né? O codependente vem para salvar o dependente que precisa ser salvo. Por que que começou, dentro desse processo da dependência química, Porque, perceba, o o dependente químico, ele é alguém que depende. Depende daquela emoção, depende daquela adrenalina, depende de viver aquela situação para mascarar, às vezes, uma dor que ele sofreu lá atrás, né? dentro das desordens familiares. E aí o codependente vem como o quê? Como alguém que vem para salvar o dependente. né? Alguém que vem para cuidar, alguém que vem para proteger. Perceba a fusão que acontece dentro desse processo, dentro desse lugar. né? E, assim como isso acontece nas relações, por que a gente desenvolve também codependência emocional com trabalho, com bens materiais ou com outras coisas? Porque a gente precisa suprir essa lacuna e essa dificuldade, né? E é muito interessante perceber que o dependente, o codependente, ele vem para trazer soluções para os problemas familiares. O que, que acontece? Se o codependente emocional viveu num lugar onde tinha uma, uma carência de afeto, um lugar onde não tinha um cuidado com relação a, a coisas mínimas né? relacionadas aos estados emocionais, é provável que ele venha para um lugar onde ele vai tentar levar isso para as pessoas, cuidar das pessoas, tá? para suprir essa necessidade do que não teve lá atrás. Né? Ele vai dar, muito interessante, porque percebe ele não teve e ele vai tentar dar para as pessoas aquilo que ele não recebeu. Né? Só que é um ciclo vicioso porque o codependente, como ele não aprendeu, né, a receber se quer isso lá atrás ele vai para um lugar de que não vai ser suficiente nunca o que ele faz com o outro que sempre vai precisar de mais sempre vai precisar de mais porque percebe ele não conheceu os limites de lá atrás né? existe uma carência tão grande dentro do processo dele no qual nada do que ele faça talvez vá ser suficiente né, para esse dependente então é um ciclo aí sem fim sem fim mesmo que é importante que a gente possa olhar para a gente conseguir identificar Pode ser que seja dolorido, pode ser que seja um processo aonde gere algum desconforto, mas é o que eu tenho dito, não tem outra forma de trabalhar qualquer tema na vida da gente que não seja olhar para os processos. Né? Precisa olhar, precisa aprofundar, cada um no seu tempo, no seu ritmo é para que você possa tomar consciência e, a partir disso, ganhar possibilidades para agir de forma diferente.
0: Eu, se eu entendi bem, tem a ver com compensação, e com uma espécie de alimentar o outro daquilo que eu não tenho, é também, de uma certa forma, tentar encontrar um caminho para me alimentar. Eu acho que eu fiz confusão, não sei.
2: É isso mesmo, tá? Tem a ver com isso, sim, né? A lacuna que ficou lá atrás, e aí quando eu cresço, e perceba, a gente vem percebendo aí os elementos da codependência emocional, eles começam a se manifestar muito cedo, tá? Às vezes, inclusive na infância, Imagina, vou pensar aqui algumas possibilidades, né? Uma criança que cresceu com pais que têm questões emocionais exacerbadas, né? Uma mãe deprimida, um pai ansioso, uma mãe narcisista ou qualquer coisa nesse sentido, né? Vai ser uma criança que vai ter muito pouca atenção, né? Imagina, tem às vezes algumas mães vêm de um processo de, de depressão pós-parto e que isso se, se perpetua, às vezes, pela vida inteira, né? Às vezes o gatilho só iniciou naquele lugar. Então, imagina a qualidade de vida emocional dessa criança. E a gente, é só a gente olhar para esses processos e levar em consideração as várias outras desordens emocionais que nós, seres humanos, podemos ter na vida. Né? Por isso que é importante falar sobre educação emocional, né? sobre esse lugar de aprender a olhar para as emoções, de aprender a identificar as emoções. Perceba, a codependência ela vem de um lugar de apego, né? um apego exagerado. Por isso que todos nós somos codependentes alguma proporção, porque a gente vai ser apegado, de alguma forma, a alguma coisa ou alguma pessoa na nossa vida, tá? E é muito difícil a gente pensar sobre isso, porque, imagina, né? Qual é o fio que tem ali, né? A linha é muito tênue. g eu, eu gosto da minha filha, gosto do meu filho, gosto do meu marido, gosto da minha esposa, e eu não consigo me imaginar sem ele, né? Vivendo sem ele. Eu sou, então, um codependente nessa relação... Pode ser que seja, tá? A gente confunde, costuma confundir muito amor com apego e são coisas extremamente distintas, né? O amor, inclusive, apesar de ser um sentimento muito antigo, a gente cada vez mais descobre diferentes formas de lidar com ele, tá? E esse lugar, né, desse pai ou dessa mãe que super protege demais esse filho em nome do amor, é em nome do amor ou é em nome do apego, né? O medo, o receio que eu tenho de deixar que meu filho vá para a vida. O medo e o receio que eu tenho de ser abandonado ou de abandonar essa pessoa que está comigo e não conseguir encontrar outra pessoa. Ou seja, não vem não só de um lugar de apego, como de um lugar de codependência. né? É só a gente pensar, talvez para tirar essa dúvida, pensar sobre fusão. tá? Porque às vezes alguns de, alguns de nós negamos esse processo da fusão. né? Eu tenho dito isso repetidas vezes. Estar em um relacionamento, seja ele qual for, para que esse relacionamento se construa e siga de forma saudável, é necessário que você possa olhar para a sua individualidade. Tá? A individualidade, ela vai ser um elemento que vai fazer com que você se construa de forma saudável, né? porque senão você vai para aquele lugar de não consigo viver sem esta pessoa, não consigo viver sem esse emprego, não consigo viver sem esta casa, não consigo viver sem este lugar, né? que é exatamente uma das formas de a gente identificar. Como acontece a codependência? Se eu tenho esses elementos dentro de mim ou se ainda está numa linha próxima, né? Perceba, não estou falando aqui de não sofrer, tá? Terminou um relacionamento, a perda de uma mãe, de um pai, de um filho, de um parente, enfim, você vai sofrer, vai entrar no luto, né? vai ter todo esse processo. Mas a partir do momento que eu começo a pensar que o tempo vai passando e eu começo a pensar que a vida perdeu o sentido para mim depois que aquela pessoa... Foi embora que aquele relacionamento terminou depois que eu perdi aquele emprego depois que eu perdi aquela casa, né, carro, enfim qualquer elemento. Aí sim eu vou estar tá olhando aí para um processo de um apego exacerbado pelo elemento pela pessoa que foi perdida e dentro de um processo de codependência. Tá? Eu acho que essa pergunta aí que eu fiz logo no início ela é essencial para que eu possa perceber e descobrir tenho codependência com este elemento ou não, né? tem algum elemento, tá? Não conheci ninguém até hoje que não tivesse qualquer processo de AP que levasse a um processo de codependência?
1: Eu estou maturando um milhão de coisas. <risos> Dois caminhos que eu fui. Eu acho que o primeiro, e eu não sei se você ouvinte vai se identificar. né? A gente já tem falado sobre isso no meio do porquê falar sobre as emoções e como reconhecer que não importa o quão analítico ou racional a gente seja, a gente é composto por emoções, né? Mas eu venho de um lugar extremamente analítico e quando o propôs o desafio, minha primeira reação foi dizer, tranquilo, não me identifico com o tema, né? não sofro de codependência, sou bem resolvida. E começo a estudar agora muito mais ouvindo o falar, calma, que tem esse lugar. Então, queria dizer que, independente dos perfis que a gente tenha, é, gosto de você fazer esse endosso, gente. Todos nós temos em algum nível ou em algum, é, de alguma forma, esse traço de codependência. E tudo bem, não é para dizer, meu Deus, sou imperfeito. Eu acho que parte do processo é a gente ampliar a nossa consciência, saber como a gente se sente, que prejuízos isso está trazendo, porque eu acho que naturalmente. Quando for a hora e se tiver que tratar, se estiver doendo, a gente vai procurar remédio, vai procurar bálsamo para isso. E o outro pensamento que eu fui uma vez, que eu me é, reconheci com a dependente, eu acho que tampouco, Geisinha, é um processo em que a gente fala de você ter que pular de um extremo para o outro, né? Porque talvez as pessoas que ouçam, né? Enfim, meu locus de controle é interno, então eu já fui ver toda a minha situação: se eu sou, se eu não sou. Mas talvez uma pessoa que seja locus de controle externo vai lembrar de alguém que falou, ou de uma situação de fora, de um amigo que teve, né? É, então eu fiz os dois exercícios, e eu, particularmente, ouvindo, me remeteu muito à minha questão da, da maternidade mesmo. né? tem um ser que depende de mim, ela não sabe nada, ela não se sustenta, ela não se alimenta, está aprendendo, como que eu vou fazer isso sem tornar esse processo um tanto debilitante para nenhum dos dois lados, né? para dar o espaço para reconhecer que ela também tem personalidade e tudo mais, mas também me vi em situações onde amigos ou família falam eu não consigo pensar na morte de um filho ou da mãe E eu até me vi na conversa falando, mas não significa que você tem que pensar, né? O fato de de você reconhecer que pode sim existir essa, essa relação de codependência não significa que você tenha que romper esses laços, que você tenha que se afastar e excluir essa pessoa da sua vida. Mais uma vez, eu acho que é sobre trazer a consciência, refletir sobre benefícios que isso te traz, refletir sobre prejuízos que isso te traz e entender como isso constrói a tua jornada e o que você quer continuar tratando. Estou no caminho certo? Mais ou menos, sim ou não?
2: Ana, é isso mesmo, meu bem. Foi boa tua observação, interessante, né? porque parece que a gente está falando de extremos. né? Mas perceba, por isso que é importante a gente perceber que a gente vai ter, com alguma pessoa, com algum processo, com algum lugar ou objeto, esse processo da codependência. Né? Uma vez que eu tomo consciência desse lugar, é começar a trabalhar no sentido da gente perceber, e aí talvez seja seja algo já mais elaborado, o que eu vou dizer agora, mas esse talvez seja o caminho da gente começar a pensar tá, na nossa finitude, que as relações elas têm, às vezes, começo, meio e fim, que as coisas vão ser passageiras. Porque perceba que quando eu trago esse tipo de consciência, eu vou perceber que, em algum momento, aquilo pode terminar. O emprego que eu estou pode ser que não não dure para sempre. O relacionamento que eu estou possa ser que não dure para sempre. E, e são coisas muito difíceis, perceba. A gente, inclusive, é instigado lá atrás a nos tornarmos codependentes. As gerações de agora é que estão levando esse processo de uma forma com mais liberdade emocional. E aí, a gente vai trazer os vários vieses, né? Religioso, os vieses filosóficos e tudo. Porque a gente é enxergado, né? A acreditar, e não estou dizendo que é ruim, tá? Que a relação, né? Casou, tem que ser para sempre. E o quanto que às vezes traz sofrimento para alguns processos, que o casamento é um relacionamento, né? Você está ali com aquela pessoa e é uma construção, né? A partir do momento que aquilo ali passa a não acontecer mais da forma que os dois esperam talvez tenha chegado o fim aquele ciclo, né? Só que a gente é instigado lá atrás a viver essas fusões, né? As novas gerações de agora passam seis meses no emprego e depois saem, vão para outro lugar, não tem mais essa essa regra, né? Os RHs inclusive se atualizaram com relação a isso, né? O tempo de permanência numa empresa não significa dizer que a pessoa é, é um foi um mau funcionário na passagem lá pelo por onde passou, né? às vezes seis meses passou e fez um trabalho brilhante e seguiu para um outro lugar, né? então é bem interessante a gente poder olhar olhar para esse lugar e perceber que a gente tem que aprender, na verdade, sobre a finitude dos processos, né? aprender sobre a finitude das coisas, que eu acho que talvez esse seja o caminho mais assertivo e mais diretivo para começar a sair da codependência, e tem coisas que vão ser muito difíceis, é muito difícil a gente pensar na finitude da vida, especialmente quando não segue aí a ordem biológica, tá? Então acho que é um processo mesmo de consciência, né? Trazer para esse lugar e claro trabalhar as feridas, tá? Que trazer para consciência não vai ser um processo que vai me ajudar muito se eu a partir daquele momento não começo a olhar com mais profundidade para o meu lugar, né? Para esse lugar de consciência que eu tomei para começar a fazer escolhas. E às vezes essas escolhas elas vão depender da construção, da reconstrução desse lugar lá de baixo desse lugar lá de trás né? dessa lacuna que ficou lá atrás né? da atenção que eu não recebi de forma contínua né? do afeto, do amor que eu não recebi lá atrás como poderia ter sido aceitado né? então é bem interessante a gente poder olhar para esse lugar
1: Bem, pessoal, e eu mais uma vez com a missão, é um tema que a gente inicia, que vale muito a pena ir aprofundar já deixamos aqui várias dicas. É, o tema é trazer a consciência realmente que essa, que essa evolução, que esse processo continue, mas passo para o Jason ir fazendo as suas considerações finais sobre o tema.
2: Perfeito, Ana Leuze, ouvintes. Eu acho que antes das considerações finais é importante a gente perceber que tem como ser trabalhado. Né? Porque às vezes a gente olha para esses lugares e diz, meu Deus, e agora? Eu percebi tudo isso, o que, é que eu vou fazer? né? Então tem muitas formas de trabalhar. tá? Tem grupos, inclusive, que trabalham com a dependência das várias formas, tanto com a dependência química. Tem grupos que trabalham, pessoas que amam demais, que se entregam demais nas relações. E a maioria deles, às vezes, são gratuitos. Que é um falar de um desconforto meu mesmo, tá? de, de a gente, às vezes, achar que a gente precisa de um processo muito elaborado, que a gente precisa né, separar um valor muito exacerbado para pagar a terapia. Às vezes você não vai conseguir começar por aí. Então comece pelos lugares, comece com informação, né? Hoje não tem mais desculpa, tem muitos lugares que oferecem autoconhecimento, inclusive de forma gratuita. Livros, grupos, enfim, né? Para finalmente você chegar lá numa profundidade para talvez conseguir ir para um processo terapêutico, né? E é difícil falar de codependência, tá? Só para a gente ir encerrando, é difícil mesmo, justamente é, que se eu trago para consciência, né, que é um lugar que é muito diferente de algumas outras coisas, tá? Tem feridas emocionais, que eu vou ter uma, mas não vou ter a outra. E o processo de codependência, todos nós vamos ter em alguma proporção, né? Então, por isso que é tão difícil falar, porque serve para todo mundo, tá? codependência serve para todos nós.
0: Eu aproveito para agradecer a presença do Geise essa aula importante profunda reflexiva eu espero eu Ana e Jason que você nosso ouvinte nossa ouvinte possa refletir e aproveitar sobre o que a gente falou se aprofundar no tema cuidar mais de você e dizer que setembro amarelo é um sinal de alerta para muitas outras coisas né para muitas outras descobertas e reflexões Queria agradecer o Geisy e dizer para a Ana muito obrigada né, por topar essa jornada, essa caminhada que a gente tem feito no Mente Ana,
1: contigo. Gratidão infinita, Geisy e Leuza, pela parceria, pela aula, pelo processo também terapêutico que se dá sempre que a gente ouve e conversa sobre isso. E gratidão a você, ouvinte, que nos presenteou com seu tempo até aqui. Espero que faça sentido para você. Conta para a gente, interage quais pensamentos, quais sugestões para próximos temas você tem. Segue a gente lá no Instagram, Mentiverso Underline Podcast. Vai ser uma grande satisfação falar com você também. E a gente se escuta na semana que vem. Até lá.
0: Esse é o Mente Verso Podcast. Comandado por Ana do Vale e Leusa Medeiros. Porque acreditamos que é na mente que tudo começa, se transforma e termina. Ou não.